0: Heute bei mir ist Christoph Günther, Golfprofikollege und mittlerweile erfolgreicher Triathlet. Christoph ist geboren in Deutschland und lebte in seiner Kindheit in Kanada, Malaysia und auf den Philippinen. Er spielte als Golfpro etliche PGA-Turniere auf der European Tour in Asien, Südamerika, Afrika und in den USA. Er ist also seit seiner Kindheit gewohnt, um den Globus zu reisen und kennt ein Leben zwischen anderen Kulturen, Glamour und Reisekoffer. Der Tod seiner Mutter und sein schwerkranker Vater brachten ihn zurück in seine bayerische Wahlheimat auf der Suche nach neuen Visionen in einer ungewissen Zukunft.
1: Nadines Resilience Chat. Die Profigolferin Nadine Rass ist Expertin für Resilienz Coaching. In ihrem 15-Minuten-Quick-Podcast interviewt die erfahrene Trainerin dazu besondere Menschen.
0: Hey, Guni, Super schön, dass du da bist. Danke. Noch zwischen dem nächsten Lockdown treffen wir uns in der Natur. Ähm, wir kennen uns ja seit unserer Jugend und waren gemeinsam zwei Monate auch in Thailand. Ich damals, als Caddy auf der Asientour bei euch und mit euch Jungs im Nachtleben in Bangkok unterwegs. Long time ago, wir sind etwas älter geboren. Ähm, wie hat sich für dich äh, nach 25 Jahren der Profi-Golfsport verändert, beziehungsweise was hast du für dein Leben mitgenommen?
1: Ja, also erstmal schön, dass ich heute bei dir sein darf, Nadine. <lacht> Ja, 25 Jahre ist das jetzt schon, ähm, in der Tat. Der Sport hat sich natürlich in sich verändert. Ich glaube, da gehen wir mal nicht zu so sehr ins Detail, was die ganzen Vollathleten <lacht> heute angeht. Ähm, ja, was habe ich mitgenommen. Vieles. Ich habe sehr viel Demut gelernt und ganz viel Dankbarkeit erfahren von außen, aber auch für mich. Das äh, kann ich immer wieder feststellen. Ich habe so wahnsinnig viele Menschen kennenlernen dürfen. Und in so vielen Ländern zu denen ich auch heute noch einen Kontakt pflege, zu denen ich auch immer wieder reisen darf und willkommen bin mit einem Lächeln und einer Umarmung, auch ja. vielleicht zurzeit nicht so, aber begrüßt werde und geherzt werde und ich glaube, dass es in diesem ganzen Thema Profigeschäft, Reisen, das, was ähm, am meisten hängen bleibt, der Glamour, den lassen wir mal ausgeklammert, sondern den genau. erleben viele, aber <lacht> da war ich nicht dabei.
0: Genau, so ist es. Ich kenne ihn natürlich lang, Gunny, und genau das ist eh schon der nächste Punkt. Du hängst ein, Glamour. Ich bin auch der Meinung, gerade im deutschsprachigen Raum ist unsere Sportart Golf immer noch behaftet mit dem Klischee Glamour, Schnösel, Schickimicki. Wir haben ja beide den Sport hautnah vom Kind an erlebt. Kennst du diese Schublade oder grenzt du dich persönlich auch von dieser Gesellschaft ab?
1: Also man kennt die Schublade, ganz klar. Ich glaube, jeder, der sich im Golfsport bewegt, äh, gerade dann auch im Professionellen, der kennt die Schublade. Und ähm, ich bin auch bei mir im Ort immer noch angesprochen, als oh, schaut, da kommt der Golfer. Mhm. Ich lehne sie aber für mich natürlich ab. Ähm, ich lebe nicht in einer solchen und ich glaube, und da sind wir uns wahrscheinlich sehr einig, ich treibe den Sport immer den Sport des Sport Willens ja, und als äh, Profi vor allem, ja. der Motivation, das ist auch aus der, aus der intrinsischen Motivation etwas erreichen zu wollen und einen Sport zu betreiben. Da spielt das Umfeld keine Rolle, aber ich glaube, das erfährst du in ganz vielen anderen Sportarten. Es gibt auch viele, die Fußball gespielt haben und riesen Fußballfans sind und halt jeden Samstag in der, in der Lounge, in der Loge oben hocken bei Kaviar und Champagner. Aber der Fußballer an sich will halt Tore schießen. Ich glaube, das ist in jeder Sport
0: Genau, das ist der innere Antrieb, gell? Ja. Eben und so ehrlich, so authentisch. Man sagt ja auch, dass man mit einem Menschen 18 Löcher spielt äh, und dann äh, sparst du dir ein Jahr Beziehung. Man sieht den Charakter eines Menschen in dieser, in dieser Situation. Fällt dir da passendes Erlebnis in deiner Erinnerung ein?
1: Also man kann eine Frage zweideutig verstehen. Ähm, ich spiele eine Runde Golf mit jemandem und brauche dann keine Beziehung eingehen, <lacht> weil die scheitert.
0: Das, okay. ist,
1: das war das eine, ja. Das kann <lacht> durchaus sein. Ähm, ja, ich glaube da ganz fest an. Ich glaube, Golf und eine Runde Golf über 18 Loch, das sind vier bis fünf Stunden, da kann sich keiner hinter verstecken. Ich glaube, da kommen Kehrseiten eines jeden nach oben. Und nicht umsonst unter verwenden große amerikanische Unternehmen ganz häufig für ihre Führungsrollen beim Bewerbungsprozess auch eine Runde Golf. Genau. Da spielt nun mal sehr viel mehr Golf und man kann sich, man kann es nicht verheimlichen. Das eine oder andere Charakterzug, der wird durchkommen. Sicherlich habe ich das mehrfach erlebt. Ich glaube, da ein Prägnantes rauszupicken, würde mir tatsächlich schwerfallen. Man ist überrascht, wie viele Leute ein bisschen bescheißen. Auch
0: als Amateur wohl bemerkt. Ja, ja.
1: Genau, ganz allein als Amateur. Und Aber die vielleicht in anderen Sportarten Profis sind, da habe ich dann tatsächlich schon was mit einem Weltmeister mal erlebt, wo ich gedacht habe, das könnte eigentlich okay. gar nicht wahr sein. Traurig, aber wahr. Äh, ja, also definitiv der warum Golfsport. Warum deiner
0: Meinung meinst können die mit dieser Niederlage, dass sie vielleicht in diesem Bereich nicht die Kontrolle haben, nicht so brillieren, weil der Golfsport doch sehr komplex ist, nicht umgehen? Oder warum deiner Meinung streiten Menschen so in so eine Richtung?
1: Ich möchte nicht stigmatisieren, aber derjenige war halt tatsächlich Fußballweltmeister und <lacht> der Fußballer an sich der fliegt ja auch ganz gerne mal durch den Strafraum, auch wenn er nicht berührt wurde mhm. und freut sich, wenn er einen Elfmeter kriegt und findet ihn gerecht. Das Was in den, nicht, in ja. dem Auge eines Golfers wäre es ja. Betrug. Ja, ja? Und ich glaube, da verschwimmen dann vielleicht einfach manchmal die Verhältnismäßigkeiten.
0: Mhm. Spannend, ja. Sehr, habe ich lustigerweise auch so erlebt schon. <lacht> Äh, was anderes, äh, zurück zu unserem Ursprung. Ich selber wäre auch immer wieder äh, gefragt, wie ich denn als kleines Mädchen zum Golfsport äh, gekommen bin und was mich an so einer Sportart fasziniert. Äh, Günni erinnere dich mal an deine Anfänge und was fasziniert dich bis heute am Golfsport? Also
1: dazu gekommen bin ich, weil ich einfach kein Tennis spielen konnte. <lacht> <lacht> und äh, tatsächlich hat mich als Kind, und ich habe es mit neun Jahren begonnen, Sicherlich fasziniert und ich glaube, das ist eigentlich so eine Sache, die in dem Golfsport heute ein bisschen verloren geht. Äh, früher war es doch relativ hart, diese platzreife Erlaubnis zu bekommen. Und die lag bei mir, ich habe es in Asien gelernt, bei Handicap 24. Und da musste ich halt echt verbuckeln, ja. dass ich das erreiche. Und das heißt, auch da habe ich halt schon einen Willen kreiert, weil ich gesagt habe, da möchte ich hin, das möchte ich erreichen. Ich möchte jetzt auf diesem blöden Golfplatz spielen und äh, nicht nur auf der Driving Range stehen. Ich glaube, das ist sowas ganz Prägendes. Ich durfte es halt in Asien lernen, in der Hitze, wo ich mich halt auch nach wie vor sehr wohl fühle. Das hat ganz viele Erinnerungen, wenn ich heute mal wieder in, in, in einem tropischen Land spiele, dann kommen halt so Kindheitserinnerungen wieder auf. Ähm, ja, bei mir war es schon als kleines Kind der Reiz etwas schaffen zu müssen mhm, und ja. es nicht geschenkt zu bekommen. Genau,
0: der Wille, ne? der einfach da... Ja, äh, definitiv. Lustigerweise bei mir aber ganz gleich, natürlich nicht in den Tropen, sondern Tiroler Rollerberg, auch der, dieser Wille, ich möchte jetzt da raus, ich möchte es auch können, was die alten Menschen da können und ich muss mir mit dieser Platzreife herumschlagen und das hat eben auch diesen Reiz, die Disziplin aufzuhalten. Bitte, Richtig, ja. Ähnlich. ja. Äh, Günni, beim Skifahren geht es um Sekunden, bei uns Golfer geht es um Schläge. Ähm, oft ist es ja nur ein Schlag am Cut vorbei und du kannst dann frustriert äh, die Heimreise antreten, außer Spesen nichts gewesen. Und wenn du dann sogar noch verletzt bist, ist gleich die gesamte Golfsaison dahin. Äh, diese Angst einfach auch, ähm, ja etwas nicht zu schaffen, ist es vergleichbar mit der heutigen Angst von Angestellten, die Sorge haben, in dieser speziellen Zeit wie momentan ihren Job zu verlieren? Ja, in gewisser
1: Weise ja, weil es existenzielle Sorgen sind. Ich glaube, dass sie aber nicht ganz vergleichbar sind. Du kannst als, als Angestellter heutzutage deinen Job verlieren, weil es deinem Unternehmen nicht gut geht. Das heißt, du machst vielleicht einen sehr guten Job, du bist sehr gut in dem, was du machst aber du wirst entlassen, weil es dem Unternehmen einfach nicht gut genug geht und sie dich nicht halten kann. Im Golfsport, das ist natürlich eine selbstständige Tätigkeit, da bist du ein bisschen mehr mitverantwortlich für deinen Erfolg. Wenn du schlecht bist, wirst du kein Geld verdienen. Wenn du besser wirst, steigen deine Chancen. Also da bist du wirklich für dich selber verantwortlich. Ja. Du bist für deine für deinen Abschneiden verantwortlich. Natürlich kann man mal Pech haben, dass das Wetter am Nachmittag schlechter war als am Vormittag und du vielleicht in falschen, die falschen Startzeiten hattest, die ungünstigeren, aber letztendlich hast du es in der Hand.
0: Ja, die Eigenverantwortung als Athlet ist einfach höher. Gell? Und Richtig. Die gehen wir natürlich auch weiter an andere, dass man wir wirklich sagen, Schatz her, wie du sagst, egal welches Wetter, ich mache das jetzt, ich bleibt dran. Ja. Günni, äh, als erfolgreicher Golfprofi hast du ja dann mit knapp über 40 äh, in die nächste harte Disziplin, nämlich dem Triathlon, gewechselt. Warum ist denn das äh, passiert? Was, was hat ich denn da geritten? <lacht> ja,
1: manch einer meint die Midlife-Crisis. Ähm, okay. Das war äh, durchaus mal das eine oder andere, was zu vernehmen war. Nein, ganz ehrlich, ich habe als Kind, äh, das war jetzt damals in Kanada gelebt, hatte ich dann äh, den Erstkontakt mit Triathlonsport, in dem der Ironman Kanada bei uns vor der Haustür war. Das hat mich fasziniert. Dass da Athleten aus der ganzen Welt zusammengekommen sind, morgens um sechs in den eiskalten See springen und irgendwann äh, acht Stunden später äh, über die Ziellinie laufen. Und da habe ich dann als Kind schon mal diese Kindertrialon mitgemacht und auch ganz gut abgeschnitten. Aber dann kam halt Golf und äh, das hat sehr wenig Raum freigehalten für andere Dinge. Und ähm, ja, dann kam es irgendwann wieder in meinem Leben, nachdem der aktive Golfsport ein bisschen zurückgerudert wurde und sich finde es faszinierend, ich mag auch da diesen, ja, ich muss in die Puschen kommen, ne? ich muss meine Schuhe anziehen, ähm, bei Wind, Regen, Schnee und meine Einheiten machen, mich begeistert es, besser zu werden, mhm. nach wie vor, das ist auch im Golf immer noch so. Allerdings ist es beim Triathlon oder beim Ausdauer, und das wird jeder bestätigen können, der es betreibt, wenn ich viel trainiere, werde ich besser. Ja. Äh, beim, <lacht> Golfsport kann ich, beim Golfsport kann ich wahnsinnig viel trainieren und kann schlechter werden. Und ähm, daher ist vielleicht der, der Triathlon, der Ausdauersport sehr dankbar, mhm, weil er dir tatsächlich aufweist, dass wenn du was investierst, wirst du besser werden.
0: Ja, ja, verstehe. Äh, ich gerade nochmal zurück, weil du das sagst, der, der Golfsport und äh, hin und her quasi du hast ja, wenn ich mich erinnern kann, im Jahre 2003 mal so ein bisschen einen Hänger gehabt und hast vielleicht sogar überlegt aufzuhören und dann hat dich doch nochmal irgendwas gepusht. Also man muss ja doch seine Konzentration über 18 Löcher über vier Tage irrsinnig lang äh, aufrechthalten, also deine mentale und körperliche Fitness muss hoch sein. Du wolltest da vielleicht sogar aufhören, aber was hat dich letztendlich dann motiviert? Was war das Einschneidende Erlebnis, um weiterzumachen, auch im Golf Profisport weiterzukämpfen?
1: Ich glaube, das, das schließt wirklich ähm, ausnahmslos an deinem an deinem ersten an der Frage davor an. Ähm, es ist Kämpfen auf der einen Seite, es mhm. ist Wille, es ist es selbst verantworten zu müssen. Aber ja, 2003 hatte ich äh, tatsächlich mal die Nase voll und ähm, habe dann aber drei Monate, nachdem ich für mich gesagt habe, jetzt lasse ich das mit dem Spielen sein, halt doch nochmal die deutschen Profimeisterschaften mitgemacht <lacht> und habe die dann natürlich gewonnen, weil die Erwartungshaltung nicht da war, weil es halt entspannt war, wie ich genau. gesagt habe, und, dann habe ich gedacht, jetzt kannst du es nicht sein lassen. und Darum das ist baut es sich ein bisschen was auf. Ja. ja,
0: das ist entscheidend und das würde ich echt gerne nochmal hier an der Stelle wiederholen. Das ist auch im Mentaltraining ganz entscheidender Satz eben, die persönliche Erwartungshaltung ins Ergebnis mal zu reduzieren, einmal zu sagen, ja, ich gebe mein Bestes und warte drauf und wie du richtig, oder was heißt richtig, wie du mir erzählst, war offensichtlich bei dir der Moment, die Erwartung, Erwartungshaltung hast zurückgestellt und zack, dann kam ein unerwarteter, guter Erfolg, der dich ja dann, wie ich höre, wieder motiviert hat, dran zu bleiben, oder?
1: Ja, ich glaube, was, was ganz wichtig ist und was, wenn ich heute einen Ratschlag verteilen dürfte, an, an Leute, die neu kommen, gerade in den Golfsport oder in den Sport an, die sehr zeitintensiv sind, immer einen Ausgleich parat zu haben und was mir damals, in 2003, habe ich mich dann, nachdem ich aufgehört habe zu spielen, habe ich mir einen Hund besorgt und hatte natürlich ein bisschen was zu tun, der mhm. hat mir ein bisschen Ausgleich mhm. verschafft, und die Wertigkeit war verschoben. Golf war nicht mehr alles und damit vieles leichter. Und dann spürt man ein paar Jahre vor, dann irgendwann war Golf alles und darunter hat dann auch mal eine Beziehung gelitten und das eine oder andere. Und wenn es dann nicht klappt, dann tut es sehr, sehr weh und dann fällt ja. man in ein Loch. Und ja. das ist genau das Demotivierende. und Beziehungsweise dann fällt es sehr, sehr schwer, da wieder, wieder rauszukommen. Das ist das, was heute auch mit dem Triathlon eine schöne Sache ist. Ich spiele nach wie vor, beziehungsweise jetzt wieder sehr gerne Golf, mhm. habe aber dem Ausgleich im Triathlonsport. Wenn ich eine schlechte Runde habe, hocke ich mich danach aufs Rad, power mich aus und bin ja. zufrieden, weil ich ja. einen Ausgleich habe. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Leute unterschätzen.
0: Ja, eben auch Job, dass man einfach auch vom Job her sagt, hey, da habe ich einen Ausgleich, da macht es mir Freude. Gar nicht immer nur rein aufs Ergebnis, sondern vielleicht auch die Botschaft, nebenbei noch was anderes für einen wirklich selber, gell? Richtig. So, ob, äh, wo Freude bereitet. Äh, Günni, das Reisen, wie ja natürlich in deinem Leben immer wichtig war, das Reisen um den Globus, natürlich jetzt auch zu Sportgroßveranstaltungen, findet ja in nächster Zeit nur unter sehr erschwerten Bedingungen statt. Äh, man hat ja jetzt vielleicht auch Zeit, mal darüber nachzudenken, eigene, neue Visionen zu kreieren in einer wirklich spannenden Zeit. Was ist denn dein persönlicher Antrieb, äh, deine Motivation in Richtung auch Vision?
1: Ich glaube, der Antrieb ist es, möglichst lange, möglichst gesund zu sein ja. und einen funktionierenden Körper zu haben. Ein funktionierender Körper ist ein funktionierender Geist. Ein guter Geist gibt auch einen funktionierenden Körper. Ich glaube, das geht Hand in Hand. Das ist, glaube ich, so die, die Basis vor allen und darauf bauen sich natürlich Visionen auf. Ich habe für mich ganz klar... Festgelegt und auch schon geäußert und jetzt wieder, dass ich äh, mich schon noch in den nächsten fünf Jahren ganz gern für die Ironman World Championship-Hawaii qualifizieren cool, möchte. Super. Ja.
0: Halt mal da fest die Daumen.
1: Das wäre mal, ja, danke, danke. Ich habe äh, nächstes Jahr im Juli meine erste Langdistanz. Ich mache den Ironman Österreich in, in Klagenfurt mhm. mit. Da bereite ich mich jetzt drauf vor. Das ist eine Vision, das ist etwas, wovon ich nie geträumt habe. Und wahrscheinlich werde ich dann nach dem Rennen in Klagenfurt sagen, so ein Schmarrn, das mache ich nicht. Mhm. Einmal drüber schlafen und dann bin ich wieder motiviert bei der Sache?
0: <lacht> Somit habe ich, Stopp, habe ich sofort die nächste Botschaft. Das war meine letzte Frage. <lacht> Eben wenn du Sorgen hast und manchmal zu viel, richtig einfach mal drüber schlafen. Oder gerade da noch, es hängt nur ein. Was hilft dir, dass du auch Kraft kriegst, auch Entscheidungen klar zu fällen? Ist es dann der Sport oder wirklich einmal drüber schlafen, um einen klaren Kopf zu bekommen?
1: Äh, es ist definitiv Sport es ist Bewegung und es ist Natur. Ja. Und wenn ich diese Dinge ähm, zusammenfügen kann, Sportbewegung in der Natur, <lacht> wir sind dann, einig. <lacht> da sind wir uns einig, dann, ist, dann ist das ein Anker und ja. das ist der Reset-Button.
0: Cool. Fein. Günni, vielen Dank für deine Zeit und deine mega coolen Botschaften. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Wir sind im Kontakt und ja, danke, dass du da warst.
1: Ich danke dir.